0: Estamos de vuelta. ¿No hemos hablado de ti aún? Sigue escuchando porque quizá hablemos de ti. Hablemos de ti. Ya
1: regresamos. Este es Quizá Hablemos de Ti 124 para la siguiente emisión pues si la pandemia nos lo permite, podríamos hacer una fiesta, pero no creo, va Sí, está, está bien no, no, el tema de los contagios, cuídense mucho porque está bien complicado, man. nos hemos enterado casos muy, cerc muy muy cercanos, este círculo cada vez está siendo mucho más estrecho, eh, muchos casos de gente que querida contagiada y no querida también, pero pues que deseamos que salgan adelante ante, ante una situación tan compleja que nos está quejando, y más en un país en el que no tenemos una estructura de prevención ante esta situación tan lamentable. Sin embargo, esto no fue ningún límite para que la gente
2: se fuera de vacaciones. ¡Uf! Y muchos se fueron de vacaciones, joder. Pues prácticamente eh, todos, Miguel, todo el mundo andaba eh, de viaje, que si en la nieve, que si en Nueva York, que si en Tulum. Gracias a Dios que Carlos Rivera se fue a Tulum porque se tomó esas fotos tan sabrosas, por cierto. Pero <risa> este... Todo el mundo ¿eh? andaba en, en la fiesta. Sí,
3: y Ariadne
1: Díaz estaba en Puerto Vallarta, ¿no?
3: Sí, hay que recordar, mi querido Gil, que ella es oriunda de por aquellos lares y resulta que pues, vive en una zona donde pues, la urbanización llegó y era un hábitat de, pues, de cocodrilos y de cierta fauna. Entonces ella dejó a su perrita eh, como que andar ahí se distrajo y de repente pues se dan cuenta que se la comió un cocodrilo. Imagínense nada más. Aquí el asunto es que obviamente pues es muy trágico y más la gente que, que nos gustan los animales pues se siente muy feo perderlo y de esa manera. Pero publicó ahí, posteó en sus redes sociales eh, pues un mensaje dándole a conocer a sus, a sus fans que pues obviamente había perdido a su perrita y que estaba muy triste, pero ella argumentaba que había pues una invasión de cocodrilos y que, que las autoridades no estaban ahí como tomando cartas en el asunto y pues que se me le echan encima tanto el gobierno de Nayarit como el de Jalisco porque pues hay que, hay que decir que en esa zona incluso hay estos letreros donde, donde te advierten que es una zona pantanosa por lo tanto eh, puede haber cocodrilos entonces debes de cuidar mucho a tus mascotas que incluso hay un reglamento donde el artículo 7 dice que es responsabilidad del dueño, pues cuidar a sus mascotas por el tipo de zona que es. Entonces te imaginarás que, pues el gobierno, pues se le echó encima diciendo no no no, no desmala la información. O sea, te, o sea, tu obligación era cuidar a tu animal porque en la zona en la que tú vives, creo que Sebastián me puede ampliar más la información que se también de por aquellos rumbos, pues no puedes dejar a tu animal ni a tus niños ni a nada porque es hay campos de golf. Y es muy sabido que la gente va a jugar por allá y de repente le sale un cocodrilo en alguna de las trampas o no mi Sebastián.
0: Mira te voy a te dejé hablar eh, para que tuvieras tu momentito pero te voy a corregir de varias cosas que dijiste de maneras imprecisas querido Jorquito. Ver, en déjale, primera Ariadne Díaz no es de Puerto Vallarta ella es de Guadalajara y creció en Puerto Vallarta esa es una. En segunda adoptaron. en segunda eh, la casa que ella tiene está en la región de la Marina, donde en ese lugar se construyó un campo de golf enorme, ¿no? Entonces el, el, las casas están alrededor del campo de golf y cada vez ese campo de golf crece y hay como unos una, una especie de lagos ahí pequeños donde ahí viven los cocodrilos, o sea, de verdad es una es un lugar que dentro está, del campo que, de golf dentro del campo de golf de golf, pero pues dentro del campo de golf también hay unos hay unas zonas a donde los cocodrilos salen a caminar y te puedes tú caminando topar con un cocodrilo que, que pues o sea no son animales chicos se ¿eh? han visto ahí eh, hasta de cuatro metros unos unos animales grandes y hay mucha preocupación por los niños que andan ahí corriendo y todo entonces los niños no pueden estar ahí a Ariadne es lo que le pasó es que soltó a la perra de la, de la correa y es cuestión de segundos, ¿eh? O sea, de verdad, tú te, tú te volteas a, a estornudar o algo y volteas y ya ves el cocodrilo que va corriendo con la perra en, en el hocico. Entonces, hay mucho miedo ahí porque también ha pasado que eh, estos que se, que se alquilan para pasar a los perros, haz de cuenta que una vez llevaba uno como 10 perros entonces, no, bueno. Pues, <risa> y toda Entonces, la manada de cocodrilos ahí como ¿no? racimo de uvas no. o como hilo Qué de longaniza. Suerte, te cuento, llevaba como 10 perros el, 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 el cuidador de un chavito que de ahí del del, del de la, del vecindario. De golf. Pues, exacto. Entonces en el verano pues él dijo que a los vecinos les iba a pasear el perro para que le dieran un domingo, ¿no? Bueno, ahí va. Ahí va el chiquillo con 10 perros, pues al chiquillo le dio la miona, le dio la miona eh, y amarró los perros en, en un poste. Entonces entró al baño y cuando salió, nada más estaban las puras correas de los ah. perros y uh -huh. ya, ya los cocodrilos, pues ya se habían llevado a todos los perros. Entonces imagínate sí es muy peligroso pero pues la culpa no es del cocodrilo, ¿eh? Sí, ya los cocodrilos ah, ya están claro. con su carajillo y con su cigarro <ríe> en la sobremesa cuando salió el cuidador. Porque hasta en el mar los han visto, porque ahí está cerca una playa, entonces el, el, los cocodrilos se van y se asolean también al mar y la gente ahí va también a caminar y se los ha topado. Sí han atacado personas, pero han sido más los, los, las mascotas que se han comido.
3: Pues y imagínate... ¿Cómo? Pero aquí lo, lo malo es, como tú lo estás diciendo, es que es responsabilidad de uno. Si uno como humano llegó a invadir el hábitat natural de estas especies y están haciendo casas y qué bonito el campo de golf, pues si ya sabes, Sebastián, pues cuidas a tu perro. ¿Estás de acuerdo? Bueno,
0: bueno, aquí no estamos en el podcast de Animal Planet ni del Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, para decir qué hacer o qué no hacer. Aquí lo triste es que pues, ella se quedó sin su mascota, que de tantos años, no su eterna compañera, porque pues, a los perros se les quiere como hijos, ¿no? Entonces, imagínate el trauma de ver que un cocodrilo se come a tu perro. Yo me imagino que ella de ahorita no ha no de poder ni bajar al... Al, al baño sola eh, con el miedo de que le salga un cocodrilo ahí en la cocina
3: eso sí eso sí estoy de acuerdo
0: a mí pero sí ya... me daría mucha trauma
3: no pues claro sí, pero pues también
1: o sea bueno qué dicen los del ayuntamiento no pues no es bronca de nosotros porque pues los cocodrilos también como pues también wey, no pueden controlar ni a sus inspectores ni a la gente que otorga los permisos ni a los presidentes municipales ni a los regidores si no pueden controlar ellos los de la alcaldía, estos los de el municipio, pues menos van a poder controlar a los, a los
2: cocodrilos. Ahora, ¿quién es el dueño de todo, es, de todo ese campo de goles? ¿eh? ¿Quién es? No, pues
0: es que tú compras tu casa y ya tú eres tu dueño de tu terreno.
2: Pero, o sea, ¿quién, quién es el que promovió toda esa parte? Tuvo que haber algún gran empresario, supongo, que sí, dijo, aquí sí, quiero sí. Es, Eso hacer es mi una, negocio.
0: Eh, esa es una, una parte que ha crecido durante los últimos más o menos 20 años. Y entonces, sí. como ahí cerca hay un estero... Entonces han construido ya muy cerca de los de los pantanos, de los de los lagos, pues. Entonces el, el, los cocodrilos, pues, se están quedando sin lugar donde estar y obviamente, pues, ellos salen y se encuentran con con la gente y con las mascotas. Para que muy tengamos bien. porque y, y también a, a echar pasión ahí no se puede ir, ¿eh? Porque también los cocodrilos han atacado gente que ha ido a echar pasión en pleno en acto. Capo golf, ¿Cómo ¿sí? crees? En, Ay, a un, en, en, entre ramitas A un muchacho le, le, le arrancaron una pierna Ahora sí que estaba echando pata Y literal, un cocodrilo <risa> perdió, le, la perdió la pata Perdió la Echó pata literalmente al mar no no no, Ay, no.
3: Oigan, ¿y, ¿y qué opinan? Digo, esto tiene que ver con el espectáculo Pero sobre todo ti Sebastián ¿Qué opinas de que a, a Nuevo Vallarta Y el gobierno de Nayarit le quiere cambiar el nombre A Nuevo Nayarit Que para no andar promocionando a Vallarta
0: Oye, pero ahí Alejandro Fernández le va a tener que cambiar el, el domicilio a los prediales, ¿no? Porque ahí tienen su casa, ¿no?
3: Él es él la tiene en, en, en Punta Nayarit. ¿Y qué? Punta
0: de Nita. Ah. Oye, ¿y si es cierto que se fueron todos a pasar las fiestas allá? Cuéntanos de los Fernández, porque si no se cae el rating.
2: <risa> ok,
3: ahí te va. Pues resulta que eh, pasaron las fiestas eh, como tal, la fiesta de Navidad acá en Guadalajara. Estuvieron todos en familia, obviamente, pues muy tristes todos. Y Alejandro se dio el tiempo de irse a su búnker, este famoso búnker que hemos platicado aquí, que construyó en Punta Mita, Nayarit. Y entonces ahí eh, fueron como por etapas. Primero se fue Alejandro con su novia, Carla Labiaga Después le cayó Alejandrito Junior y llegó con su esposa, Alexia Hernández. Y después le cayó eh, sus hijos, Emiliano y Valentina. Y luego también fue eh, Camila con su hija Cayetana y que esa es la parte que quiero rescatar porque fíjate que Alejandro, esta parte de abuelo pocas veces la, la hemos visto. Sabemos que le costó mucho trabajo asimilarlo en su momento, pero ha publicado fotografías a través de sus redes sociales, Instagram mm. en específico, donde se le ve que está encontrando en su nieta muchísimo, muchísima paz de la pérdida que tuvo de su papá Vicente Fernández, porque ha traído a la nieta para todos lados. Y por ahí me comentaron que Alejandro siempre ha querido su nieta y la ha cuidado mucho, pero que en esta ocasión prácticamente se levantaba, escuchaba que, que lloraba la niña, iba por ella, le preparaba la mamila, eh, la traía al mar, la llevaba de un lado a otro, le ponía su bloqueador. Entonces que Alejandro está pero muy, muy, muy contento con esto de la abuelez. Entonces, ya le vamos a decir tatatrillo, como le decimos de cariño. Ajá. Entonces, él está el tatatrillo. Acuérdense que ahí en los Fernández se les dice tata a los abuelos. Sí. Y como es el potrillo, pues tatatrillo, ¿no? Oye, Entonces, una cosa. lo que
1: sí es una cosa, es, es, es muy cierto, es que Alejandro está... Yo creo que sí, este golpazo tan fuerte de don Vicente está sumamente sensible. Yo tuve la oportunidad de escribirme con él en, en diciembre no sabes, muy sensible.
3: Mira, muy te difícil. quiero platicar algo que no lo pudimos platicar porque obviamente cerramos nuestras ediciones del 2021, pero se llevaron acá a cabo tres conciertos de Alejandro Fernández en los cuales tuvo una participación Alex Fernández Jr. Sí. En el primer concierto, eh, compañeros, no saben lo emotivo que estuvo. O sea, Alejandro no paró de llorar, incluso la última parte del concierto que es precisamente un homenaje a su padre... Bueno, la voz se le escuchaba ya rasposa porque no paraba de llorar. Alejandro en todo el concierto, la gente muy emocionada, cada vez que se emocionaba Alejandro por alguna canción, se escuchaba el, el, el chente, 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 y pues Alejandro se quebraba. Pero el momento más emotivo de estos conciertos, obviamente fue el dueto que hizo con Alex Jr., porque dijo que en algún momento su papá lo ayudó mucho, entonces que era el momento de que Alejandro ayudara a su hijo, y estuvo bastante bastante emotivo pero el tercer concierto donde fue un domingo ya veíamos un alejandro muchísimo más relajado fue el concierto domingo más tarde, 19 domingo 19 de diciembre entonces de repente pues que se ponen allá a cantar esta canción de perdón que no, no 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 saben o sea porque vienen imágenes de don vicente y de alejandro muy jóvenes ambos y ahora también las combinaban con esa imagen del hijo y, de, y del papá no, 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 no. Alex, Alex Jr., pero de verdad, de verdad, destrozado cantando con su papá. Y es una canción muy, muy, muy difícil, ¿eh? O sea, mucha gente nos gusta y no, no entendemos para los cantantes lo difícil que es interpretarla. Y ese fue el concierto más emotivo, el del domingo 19, como lo, lo dice Joel, porque de verdad eran unos abrazos y era un mar de lágrimas, nariz de, de reno, o sea, de verdad, porque sí, sí, Alejandro... Todo mundo decía en Guadalajara, va a cancelar los conciertos. Su papá acaba de, de fallecer el domingo pasado. Entonces, prácticamente tres días después de, del entierro era cuando, cuando los iba a hacer. Pero Alejandro dijo que su papá eso le enseñó y que no le podía fallar al público porque el público era lo más importante y el que ha hecho que la familia Fernández pese en este país, cómo ven. Y,
1: y andan activos, ¿no? Porque eh, fueron a Navidalia, ¿no? Este parque temático de Navidad que hicieron un esfuerzo aquí en México también. Qué bonito lugar, un lugar pues este alusivo a la Navidad. Arbolitos este, adornados con luces por todos lados, un espectáculo eh, acuático padrísimo, cosas ahí, juegos para los niños, ¿no? Y... Este, que, que si querías patinar sobre hielo, hey, eso sí te costaba 600 baros la entrada y aparte... 800, los, ¿no? Ajá, y aparte, 800, y aparte los juegos, y si querías el VIP especial te costaba 1200 y ya tenías algunos juegos, ¿no? Pero pues, o sea, pensando en esas familias de seis personas, pues sí era como gastarse el aguinaldo. Pero en un lugar impactante, la verdad, este, bien bonito, muy bien montado. Y ahí estuvo Alex Fernández Jr. Eh, unos eh, pasado el 24 de diciembre, ¿no, Jorge?
0: Ya se cayó Hay que ponerle saldo, ¿eh? Los 20 pesos, los 20 pesos.
3: ¿Los 20 pesos de qué?
0: De recarga de, lo, de saldo, eh, hay que ponerle. Ay, perdón,
3: perdón. Bueno, Carla Arroyo, que es una gran publicacionista, es la que se encargó de, de invitar a estas celebridades en diferentes momentos, y ya estaba pactado con mucho, porque Alex Jr. también fue Vicente Jr., este, y varias personalidades más estuvieron por acá, y entonces se dieron la oportunidad porque ya estaba el compromiso, pero sobre todo pues querían como, como distraerse un poquito. También hay que entender, mi querido Gil, que para ellos fue muy difícil. Tuve la oportunidad yo de estar en el rancho Los Tres Potrillos, que fue el, como el 17-18 de, de diciembre, porque yo les pedí que quería estar en la, en la tumba de don Vicente y despedirme de don Chente, que, que también yo lo, lo apreciaba muchísimo, y me dieron la oportunidad. Y algo que, que, que me llamó mucho la atención es que mientras yo estaba ahí en la tumba, que ya han visto ahí fotografías, llegó Vicente Junior y llegaron varios miembros de la familia, Gerardo, por ejemplo, y que también se sentaban un ratito ahí a, a despedir a, a Tata, como ellos le decían, y, y me comentaron que para ellos fue muy difícil el tener la pérdida de su padre, del abuelo, del esposo, y que obviamente sabían que don Vicente se debía a su público, pero que no lo podían despedir a solas, porque había cámaras por todos lados, había entrevistas, había reporteros, y que ellos querían despedirse a solas y, y no pudieron. O sea, fue domingo, lunes, martes y miércoles, donde la gente estuvo este, yendo al rancho o estuvieron dándoles el pésame, pero no tenían esta oportunidad como familia de despedir al patriarca. Pero también algo que quiero destacar es que la gente, hasta, hasta el momento, puede ir a la tumba de don Vicente a despedirse de él, y eso fue por órdenes de doña Cuquita, ¿eh? Doña Cuquita dijo, abran el rancho para todas las personas que quieran despedir a mi marido. Y entonces acataron la orden de sus hijos, Gerardo, Alejandro y Vicente Jr. Entonces tú nada más llegas al rancho, eh, pides permiso y puedes este, avanzar porque la tumba está al pie de la casa prácticamente. Entonces ahí está una estatua y este, le puedes rezar, te puedes despedir, puedes tomar fotografías y te retiras.
1: Ah. O sea, nosotros podemos llegar mañana a Guadalajara, tocamos ahí como como, como antes cuando queríamos
2: ver a Don Vicente. Así como Gustavo Adolfo le hizo. ¿Cómo le hizo
3: no, 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 es eh, que te lo digo, yo, yo pedí como, como un permiso especial pues, de ir en la noche, ahí a la noche no no permite El Él envía IP, envía No, ¿sabes qué, Joel? Es que a, así como, como a lo mejor tú, tú tuviste una relación muy cercana con Carmen Salinas, no, yo no de, tengo que agradecerle mucho que don Vicente a mí nunca me negó una entrevista, fueron muchas entrevistas en exclusiva, muchas portadas para la revista TV y novelas, y que en el, en, después de su retiro fue más difícil acceder a él, porque... Siempre había un escandalillo por ahí o de los hijos o de los nietos y él siempre decía que no le gustaba meterse en escándalos. Entonces empezó a alejar mucho de la prensa. Hay una anécdota que en su cumpleaños nos invitó al rancho y nos presentó su tequila. De hecho, lo, lo publicamos también en la revista. Nos dio a probar de su tequila, nos regaló una botella firmada por, por don Vicente. Y el siguiente año ya fue como este asunto de la pandemia y el covid y fuimos los reporteros más cercanos de acá de Guadalajara a entregarle el pastel de tres leches que a él le gustaba, de la panadería que a él le gustaba. Entonces, este, pues nos, nos dijo que por COVID no nos podía recibir porque se estaba cuidando mucho, pero que agradecía, nos dijo ahí por el interfón que agradecía la deferencia y, este, y nos recibió el pastel, pero, pero no lo pudimos ver. Entonces fueron como que estos últimos años sí muy lejano a nosotros este, y más porque también se vino esto del escándalo de la mano y se vinieron también cosas de, de Alejandro que él decía como que no quería involucrarse mucho y de pronto pues se viene este accidente y no hubo la oportunidad ya de, de platicar con él, ya no hubo la, la, la oportunidad de, de abrazarlo, de despedirnos porque algo que quiero destacar es a la prensa tapatía, siempre le tuvo muchísimas diferencias, muchísimas. O sea, muchas veces los artistas son de que viene Univisión, viene Telemundo, vienen de Colombia, etcétera, uh -huh. y le dan preferencia, y Don Vicente siempre a la prensa tapatía dejaba entrar primero, siempre. Y después ya dejaba entrar a todos los demás, a su rancho en ocasiones especiales. En los palenques entrábamos todos, ¿ok? Sí. Pero, pero la verdad es que cuando, por ejemplo, eran sus cumpleaños... Siempre llegaban y ya sabía, yo, yo vengo a Miami, vengo a Miami, hace mi nota, ya sabes, llegaban a ser portera. Y de repente era de que, ah, no, okay, que me esperen. Primero los zapatillos Y entrábamos los medios locales, estoy hablando desde el periódico más chiquito de Guadalajara, la estación de radio, el programa. Y, por ejemplo, los Fernández siempre fueron muy agradecidos. Había un programa en una estación de radio que se llamaba La Hora de, de Alejandro Fernández. Sí. Y que mucha gente no sabía... Fue el primer, la primera estación de radio aquí en Guadalajara que durante una hora tocaban puras rolas de Alejandro, ¿no? Y okay. entonces siempre entre canción y canción hablaban de alguna anécdota a los Fernández o de cómo se había grabado la canción. Y un día anunciaron que se iba a acabar esa, esa hora, pues yo me imagino que por cuestiones comerciales, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo estuvieron anunciando como que esta semana se acaba y el viernes resulta que pues llegó un camionetón ahí a, este, a la estación a de la radio. Estación. Sí. Y entonces nada más dicen, oigan, eh, una, per una persona quiere darle un regalo al locutor que durante siete años estuvo haciendo la obra de Alejandro Fernández, que si puede hablar con él, y no, pues que sí, sale este locutor, Oliver, Oliver ay, ahorita no me acuerdo el apellido, y sale, y que era la misma doña Cuquita, le regaló una pluma a este locutor y le dijo, muchas gracias por apoyar la carrera de mi hijo y por hablar siempre bien de él. O sea, ¿qué tipo ¿no? de detalles?
1: Mande. Una buena pluma.
3: No, 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 una plumaza, mi No creas que una bicicleta. No fue la no, bicicleta. No no no, no. <risas> no, no, no. O sea, estoy hablando de una pluma que todavía conserva este, este locutor y que esos eran los detalles que tenía la familia Fernández con, con la prensa tapatía, porque pues muchas veces hemos sido peluciados, la verdad. O sea, de pronto es de que, ay, es que viene de México, viene de, de, de Miami, de Los Ángeles, y se les da prioridad. No, los Fernández siempre le dieron prioridad. A la gente que apoyó a don Vicente de sus inicios. Entonces, por eso lo comento, porque eh, no son, no, no estoy hablando de chayotes, no estoy hablando de, de un dinerito por ahí para que se hablara bien, no, estoy hablando de simples gestos, como por ejemplo, las, las, este, los cumpleaños de don Vicente. Tú llegabas al rancho antes y, y te recibían con, con un pozole, en una mesa, este, don Vicente cantaba. Después ya no le gustó porque hubo gente que, que hacía el Chente Tour. No sé si les platiqué alguna vez de lo que era el Chente Tour. Ah. Pues resulta que una compañía se le ocurrió cobrar como 500 pesos y te, te recogía en la Minerva, que es una este, fuente, este, una glorieta muy emblemática acá en la ciudad.
2: Sí. Entonces
3: te recogía ahí y te incluía... este la visita al rancho los tres potrillos y además una, una unos tacos ahí en el restaurante los tres potrillos entonces don vicente siempre dijo que no que él abría su rancho para la gente que no pudiera pagar sus conciertos y que no se le hacía este onda que, que hubiese a gente que se estuviera beneficiando a, a costa de él y no es que dijera no yo quiero una parte no 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 simplemente decía no yo abro mi rancho para para mis seguidores entonces esa fue como, como una de las situaciones por las que ya don Vicente no recibió pero también en una ocasión llegamos a comer ahí al rancho bueno no comer, sino llegamos a una entrevista al rancho con don Vicente y de pronto don Vicente tenía unos compromisos estaba grabando unas canciones etcétera, etcétera y pues como dice la canción nos dieron las doce, las dos y la una ¿sí? y entonces resulta que pues ya era tarde y pues no habíamos comido y entonces don Chente le dice doña Cujita prepárenles de comer. Y nos hicieron una sopita de fideo que es emblemática en ese rancho, receta Era secreta de Doña Coquita,
1: yo, yo probé con un la, queso. Mandé. Yo probé la sopa de fideo
3: en el, en el rancho de Don Vicente. Y es buenísima. Era okay. muy buena. Es muy buena, sí. Y aparte, mucha gente no sabe que el queso que, que se sirve en la mesa de la familia Fernández es un queso que se hace allí en el rancho exclusivamente para Don Vicente. Entonces también era probar ese quesito y la tortillita recién hecha y cosas por el estilo. Y entonces invitaban a comer a la prensa. Y, y estoy hablando, digo, que no es una cuestión de, de, ni de gorrones ni nada, eran deferencias. No fue como cuando se casó Gana Bárbara y que aventaron los tamales ahí. No, 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 no. No, eran...
1: te voy a contar otra anécdota. Por ejemplo, en una ocasión Antonio Aguilar invitó reporteros a su rancho en Zacatecas. Y entonces, pues, dijo, no, vamos, a tráiganse a la prensa. Y entonces, de ahí tiene la herencia Pepe Aguilar, la misma herencia de él. Pues, ¿a dónde? Pues, aquí a Zacatecas pueden venir rápido en camión. ¿Cómo en camión, don Antonio? Ah, no, porque el avión sale muy caro. Y se los llevan en camión al rancho de don Antonio, allá a Zacatecas. Ajá. Y, este, ya, y después de tantas horas, y luego creo que se descompuso el camión, y ya sabes, <ríe> paz, que luego que la excursión y que no sé qué, que pasan, que... Quieren bajar al baño. Entonces, total en Cazacatecas hicieron 18 horas casi, casi. Uf. Cuando llegaron a, a, a la comida, pues ahí lo recibió don Antonio Aguilar, que era una espléndida persona, un caballero, un ser humano maravilloso. Y entonces, este ya, o ya vinieron, hijos, qué bueno. Ey, este, ¿Saben qué? No sé, porque tengo, les voy a dar para que lleguen a México felices, les voy a dar un regalazo. Un regalazo pero no se los voy a cantar ahorita, se los voy a decir más adelante, después de la conferencia, ¿no? Y entonces echaron la conferencia, luego una comidona y mole, ya sabes, mole rojo, que, que el arroz, ¿no? Que a ver, maten tres gallinas más para que los muchachos coman y para que se regresen contentos, porque además fue un viaje de ida y vuelta, nada de pagar hospedaje. Uy. Nada, ¿no? no sé cuánto se haga de aquí a Zacatecas en carretera, pero pues...
2: En aquel tiempo, en un autobús eran nueve horas. Ay, hombres? Dios no.
1: Y entonces ahí, no, pues vamos a darles este, que es un molito, que, a ver, vamos a darles, ahora sí muchachos, qué bueno que vinieron, estamos muy agradecidos, le preguntaban de todo, que cómo estaba don, este don Antonio, que se iba a grabar otro disco, ya ves que él tenía un matrimonio con discos, discos musart, maravilloso, ¿no? Y entonces don Antonio contestando, tomándose fotos con todos, ¿no? Bien contento, a ver, mi hija cante, le decía a su esposa, a ver, venga, deme un beso, y le daba un beso. Pero no se vayan, más adelante cuando vayan a México se va a llevar un regalazo. Entonces, pues ya todos los compañeros de la prensa estaban esperando, ya sabes, ¿no? ¿Qué, te, qué puedes entender por un regalazo? un ¿no? sobrecito, ¿no? Un sobrecito. Una lana, el, el aguinaldo, ¿no? Un carro, ¿no? Alguna situación así, así se los trajo. Así se los trajo seis horas, hasta que es pronto dijo, bueno, muchachos, muchas gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, yo ya me voy, y aquí fulano de tal les va a dar el regalazo que tanto les he prometido. Entonces, se for fórmense, por favor, fórmense. Se forman los reporteros listos para recibir el regalazo, y el regalazo eran dos guacales de guayabas, el... rato <risa> <risa>
2: Eso fue el regalazo. Y Ya, ¿cómo ¿Y remataron era? la guayaba en el mercado de Zacatecas? No, pues imagínate cómo,
1: se, porque hubo, sí, hubo quien dijo, pues no, le voy a despreciar el, 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 el regalazo a don Antonio, ¿no? Y entonces el camión venía de regreso apestando a guayaba, ¿no?
0: Todas pedorras. <risa>
3: pobrecitos, no, mira, acá, por ejemplo, las comidas en el rancho, yo recuerdo que, acuérdense que, Fuego en la Sangre, fue esta telenovela, en donde se cantaba el tema de,
2: volvemos, para siempre, ¿no?
3: Para siempre, y entonces, es,
1: eso lo revivió a Don Vicente, ¿eh? Sí. sí,
3: sí, sí, ese disco que le produjo Joan Sebastián, lo, lo trajo de nuevo al, al ruedo, porque también es la que viene estos celos, y vienen otras dos canciones ahí, que le pegaron a Don Vicente, entonces, Fuego en la Sangre, pues, tenía este, este tema, y entonces, pues, si mal no recuerdo, Salvador Mejía fue el
2: Sí, señor. Editor,
3: y entonces, que le dice? Don Chente, ¿cómo ves si hacemos la presentación de la novela en el rancho? Y Don Chente dijo, órale, pues, ¿ok? Y en esa ocasión, bueno, la casa por la ventana, ¿eh? Ahí es donde estuvimos, ahí cerca de la alberca, esta famosa alberca en forma de, de guitarra, uh -huh. este... Nos regalaron chamarras, don Vicente cantó, se tomó fotos con todos, porque prácticamente era una comida para la prensa y algunos socios comerciales de Televisa, patrocinadores, etcétera. Pero fue una comida muy íntima y, este, y ahí estuvo la prensa nacional e internacional y estaban obviamente Pablo Montero, Sebastián... No, este, Yañez, ¿cómo se llama? Este, Eduardo. Eduardo Yañez, perdón.
0: Adela Noriega.
3: Adela Noriega, exactamente, y entonces, y hasta estaba, acuérdense, eh, este Vicente Junior de, de actor en esa novela. Él entró
2: ahí como el tío ochente. El tío ochente, <ríe> exactamente. Entonces, ah, sí, no, eso sí, sí,
3: sí fue una comidota, ¿eh? Y luego... Ah, y entonces le decía que ahí, por ejemplo, nos regalaron a la prensa eh, un, el, el disco de Don Vicente firmado por Don Vicente, y ahí te lo estaba firmando, nada que, que ahí las firmas ahí se las pasaron antes te regalaban una chamarra que todavía conservo de, de fuego en la sangre y Porque luego te, sea, tomabas tu foto con, sí, y te tomabas tu foto con Don Chente y este y no se usaba la selfie ni se usaba eso todavía en esa época, pero estuvo bastante, bastante divertido.
1: También cuando don Antonio Aguilar... Este... Estuvo, no recuerdo cuántos años de carrera cumplieron. Le dieron discos Musar que también no eran como muy espléndidos con el tema del trato a de los medios. Te trataban muy bien. Había un, un jefe de prensa que se llamaba, que se llama o le llamaba Alejandro Cervantes, que le ha perdido la pista. Y entonces, este, no sé si ya falleció pero bueno entonces este pues ahí de todos felices ahí hicieron una comilona para los medios de comunicación y para todos los distribuidores y todos los que tenían dueño todos los dueños y vendedores de las tiendas de discos que eran prácticamente como se hacían las campañas anteriormente no
2: eran y siempre, esos super aliados no de las distintas.
1: exactamente frecuentando pues a los puntos de venta y entonces este bien contentos Don Antonio Aguilar llega aquí para recibir dos millones de reconocimientos, todos los que te puedas imaginar, y dijo, y ahora les tenemos una sorpresa bien importante para que se lo recuerden con mucho cariño al querido Antonio Aguilar, ¿no? Y todos pues dijimos, quién sabe qué va a
2: hacer, ¿no? O, pues, dos estaba... kilos de pitayas, ¿no?
1: <risa> El templete en la hacienda de los Morales, así impactante y todo. Y todos dijimos, ¿qué va a decir? Pues no sé. Pues la sorpresa fue que don Antonio Aguilar iba a firmar disco por disco a, a todos los invitados. Y ahí estaba don Antonio firmando uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Qué esperanza soy de que alguien te firme algo, no? Un chequecito y ya ni cheques hay, creo. No, pero es así se hacían los artistas y así se construían como lo hacía don Vicente, como lo hacía don Antonio, que con todo, y que te dieran un, un, un guacal con guayabas. Este. Por ejemplo, Joan Sebastián, ¿saben ustedes porque Joan Sebastián estuvo vetado de la radio?
2: Esa es buenísima, cuéntala.
1: Es una gran anécdota. Y antes de irnos al siguiente episodio, porque necesitan noticias, ¿verdad? este Resulta que Joan Sebastián tardó mucho tiempo en entrar a la radio. Le costaba mucho trabajo entrar a la radio porque el estilo que tenía Figueroa en esa época... Pues no era un estilo como, ya se fue Jorge Soltero. Este, Comercial
2: eh, en aquel momento, ¿no? Era raro su estilo. Era,
1: sí, no era tan bien recibido, ¿no? Decían, oye, ¿qué pasó con, con Joan? Y tiene un estilo diferente. Y bueno, pues total, de que alguien lo empieza a tocar. Y es Grupo Radio Centro quien confía en Joan Sebastián. Y dice, ¿saben qué? Pues vamos a apostarle a este muchacho a ver qué tal le va. Y, no sé qué. y entonces José Manuel Figueroa, Figueroa se llamaba en esa época. Uh -huh. Este Empieza a sonar en la radio mexicana. Él, pues desde Julián Tla Guerrero, no conocía cómo él era el esquema de la, de la radio, ¿no? El, el tipo de intereses con el que se movía, y no conocía a la gente de la radio. Y entonces... En agradecimiento, cuando cuadran uno de sus temas, él decide venir a visitar al, al programador de la radio más importante que había en ese momento, uno de los más importantes, y que de hecho...
2: ¿Era ahí, Radio Variedades?
1: No. Era Radio Centro, sí, era Radio Variedades. Era Radio Variedades. Y entonces va y visita al programador y le dice, le quiero agradecer infinitamente este, este gran reconocimiento... Este, el que se fije en mi carrera y le traigo un regalo desde lo más profundo de mi corazón, de mi tierra, desde allá, desde Julián, le traigo algo para usted con mucho cariño. El programador dice, oye, pues muchas gracias por el regalo, este, dámelo. Y esto lo hace delante de la gente. Y entonces John Sebastián le regala dos guacales de aguacates. ¿Cuál va a ser la gran sorpresa del asunto? Aquí viene lo mejor. ¿Cuál es la gran sorpresa del asunto? que pues este, el programador, en lugar de sentirse halagado por el regalo, termina corriendo a Joan Sebastián con todo y sus guacales de aguacates. ¿Por qué? Porque justamente la manera despectiva en la que se referían a ese programador era con ese mote, el del aguacate, porque estaba... Y en el... no, entonces no. lo que pasó es que, a raíz de eso, que me metan dos años a Joan Sebastián, porque lo tomó como una falta de respeto y entonces... Este tardó mucho tiempo en regresar a sonar de nueva cuenta esa cadena de radio porque el programador lo tomó como una ofensa vamos a ir al siguiente episodio ya regresamos con notas más concretas volvemos a quizá 124, volvemos